0: Hoje passaremos sobre dons de serviço. Para que ao final desse encontro de hoje e do mês de fevereiro você ore e diga Deus, me encontrei aqui. Ah, isso sou eu. Ah, o que o pastor falou, o que Paulo disse, o que a Bíblia disse tem a ver comigo. E você então peça a Deus para você se encaixar nesta igreja e no mundo para ter relevância. O exemplo que eu vou dar nesta noite é aquilo que nós aprendemos do colégio quando nós somos crianças. E fica evidenciado quando nós vamos trabalhar na área da informática e temos uma impressora. Possivelmente, você quando criança aprendeu que nós temos três cores primárias, o que chamávamos na época de colégio, vermelho, amarelo e azul. Você misturando tais cores, você terá todas as cores possíveis. Vermelho com um pouco de amarelo dá, quem sabe, uma abóbora. Amarelo com um pouco de azul dá um tom de verde. A mesma coisa, quando você vai imprimir alguma coisa, o cartucho e tinta da sua impressora tem lá três cores coloridas que é o magenta, o amarelo e o ciano. Três cores primárias que vão formar todas as coisas. Por que eu digo isso? Há três categorias de dons, serviço, fala e sinais, que são dons de coisas maravilhosas, sinais, cura e tais coisas. Nós somos seres e indivíduos à imagem e semelhança de Jesus, porém diferentes e únicos. A sua digital é única. Igualmente, o propósito para a sua vida pode ser parecido com alguma pessoa, mas também é diferente. Então, alguém pode ter uma gama de dons de serviço com um pouco de dons de fala e talvez nenhum de sinais. Então, isso forma o seu ministério. Isso forma o que eu chamo de seu designo divino. O porquê você está aqui neste mundo. Qual o propósito, qual Deus ainda não te recolheu. Ainda estamos aqui. Alguns podem ter, quem sabe... Pouco dom de serviço, mas muito dom da fala e algum dom de sinal. Alguém pode ter, de repente, um pouco de serviço, nenhum dom de fala ou de conhecimento, de ensino, mas ter muitos dons de sinais e maravilhas. Então, observe que somos indivíduos diferentes. E todos, de igual maneira, Deus capacitou, fez, muniu, para um fim que Paulo diz, edificar o corpo. O que lemos domingo passado, Romanos 12, o que Paulo vai dizer a irmãos, não vejo a hora de me encontrar com vocês, para compartilhar de com vocês um dos meus dons, Romanos 12, 1, e termina dizendo: para que então possamos nos abençoar mutuamente, para isso servem os dons. Eu agora aqui estou usando um dos meus dons, que é a fala, que é ensinando você ao mesmo tempo que muitos aqui agora estão também me servindo o irmão que trouxe o meu púlpito que trouxe a minha água os, os, os irmãos que tocaram cantaram me servindo com a adoração nós servimos uns aos outros cada um na sua área centroavante, zagueiro, goleiro, lateral todos servindo uns aos outros para que o time de Jesus avance então hoje categoria de dons de serviço falarei sobre sete dons eu quero que você, em cada dom, você se analise. Será que isso sou eu? Eu tenho isso? E sempre lembrando, observem os sinais. As pessoas, possivelmente, já estão acessando você, dizendo que você tem esse dom. Só você se perceber e colocar a usar, começar a usá-lo para o reino de Deus. Sete dons de serviço, o primeiro deles está em Romanos 12, 8. Dom de misericórdia, dom de misericórdia. Você pode anotar, eu não vou ler o texto bíblico, vou ler a descrição, o significado desse dom. Dom de misericórdia. Misericórdia é a capacidade de sentir e expressar compaixão, empatia e simpatia por aqueles de situações difíceis ou em crise e fornecer-lhes ajuda e o apoio necessários. Pessoas com o dom da misericórdia e pessoas que estão sofrendo quebradas e sobrecarregadas se encontram para que a solidão possa ser reduzida, uma mágoa possa ser curada e uma pessoa no final de sua corda receba um nó para se segurar. Dom de misericórdia. Como nós podemos identificar isso, o que fazemos sempre no ministério de Jesus? Jesus ensina uma parábola, chama a parábola do bom samaritano. O que está ensinando? Misericórdia. Veio um religioso, um sacerdote, e passou por um homem caído, não teve misericórdia. Veio um levita, que vinha ou ia para o templo adorar, passou por um homem caído, não teve misericórdia. Mas veio um samaritano, que ninguém esperava, chamava de o bom samaritano, e exerceu sobre ele misericórdia. O próprio Jesus, quando sabe que o seu amigo Lázaro morreu... Ele com seus discípulos, distante de onde estava Lázaro, e fala, vamos embora, porque essa enfermidade não é para a morte. Mas quando chega diante do sepulcro, onde Lázaro está de fato morto, e a pedra no lugar do sepultamento, Jesus então chora e exerce misericórdia e compaixão. Ninguém nas Sagradas Escrituras, em um tempo de cultura judaica, como ainda hoje acontece em alguns lugares, exerceu maior misericórdia para com as mulheres, as mulheres e as crianças, na época de Jesus, nem mesmo eram contadas, não entravam para o censo, não eram perguntadas em quem você vai votar em 2022, não perguntavam a elas. Contavam apenas os homens e dizia: fora mulheres e crianças. Ninguém como Jesus andou com as mulheres, amou as mulheres. Jesus vai até, passa por Samaria para encontrar uma mulher já está no seu quinto relacionamento e o quinto homem que ela tem em casa não é o seu marido. E ninguém mais queria estar perto de uma mulher como aquela. Jesus vai encontrá-la. Jesus está com as crianças. Misericórdia. E o que faremos hoje é algumas perguntas que levantarei para você, quem sabe, se identificar. Será que você tem esse dom de misericórdia? Então vão algumas perguntas. Você é alguém que se sente atraído por pessoas necessitadas, feridas, doentes, quebradas, sobrecarregadas ou idosas? Eu vi que ela fala assim, pastor, eu não sei o que há em mim, parece que passaram mel em mim, que eu atraio pessoas problemáticas, pessoas com dificuldade, atraio pessoas que estão vivendo caos. Você é alguém que constantemente, percebendo-se ou não, está no meio de pessoas que estão sofrendo? Você pode ter o dom da misericórdia. Você, a, a, Muitas pessoas o escolhem, ou seja, vão até você, para pedir conselhos e fazer de você alguém confidente para falar sobre as suas dificuldades de vida? Se alguém tem acessado você para contar as suas sobrecargas, as suas perdas, é porque está indo a você reconhecendo quem sabe que você é alguém que vai exercer misericórdia, um ombro amigo, compaixão, um abraço. Você é mais sensível do que outras pessoas que você conhece, que geralmente são mais racionais. Possivelmente você tem alguém na sua casa, o seu marido, a sua esposa, o seu filho, o seu pai, a sua mãe, que quando alguma coisa acontece, as pessoas são mais racionais. Você é alguém que é mais sensível em ter compaixão e misericórdia e abraçar aquela pessoa para assim, gente, espera aí, não é bem assim não, vem cá meu filho, deixa eu, deixa eu abraçar você, deixa eu ajudar você. Dom de misericórdia, esse é quem você é. Agora hoje para cada dom eu vou trazer um alerta e um aviso Cuidado O alerta para quem tem o dom da misericórdia É você não negligenciar Semeadura e colheita Está colhendo o que semeou Observe o seguinte Quando tem alguém sofrendo Eu exerço misericórdia Mas não posso amenizar ou tirar dela O tempo de estar pagando por aquilo que semeou pastor, cuidado da minha tia a minha tia está sofrendo tanto a minha tia está endividada cartão altíssimo contas a pagar cortaram a luz dela as crianças estão sem ir ao colégio porque não tem como pagar colégio sim, exerça a misericórdia mas não a tenha apenas como vítima porque possivelmente ela não soube administrar bem o seu dinheiro então, cuidado para não fazer todo mundo que está sofrendo como vítima. E esse é o pensamento do dia de hoje. Todo mundo é vítima. Ah, eu sou vítima do Estado. Eu sou vítima do governo. Eu sou vítima do PT. Eu sou vítima do PSDB. Ah, eu sou vítima dos meus pais violentos. Eu sou vítima porque eu sou desse jeito, que eu tenho uma deficiência, que eu tenho uma cor. Todo mundo agora é vítima. Então, tem pessoas que estão sofrendo, mas estão colhendo o que plantaram. Abraço. Tem misericórdia, mas ajude-o a vencer essa etapa e mudar a sua vida. Segundo o dom, Romanos 12, versículo 13, é o dom da hospitalidade. E deixa eu aqui falar algo. Quando eu ia montando esses dons de serviço, Deus ia me trazendo uma memória pessoas desta igreja. Eu ia assim, rapaz, isso é fulano, isso é beltrano, isso tem a cara de fulano. Alguns que Deus me lembrou, eu me alegrei por saber que eles já exercem isso. Mas outros, Deus me lembrou e disse, poxa, fulano tem esse dom, só que não sabe. Ou sabe e não exerce. Dom da hospitalidade. O que significa isso? A hospitalidade é a capacidade de receber estranhos e entreter convidados. Muitas vezes em sua casa, com muita alegria e gentileza para que se tornem amigos. Hospitalidade deve incluir a família, tem em textos bíblicos, amigos. Cristãos e também pessoas estranhas e não cristãs. Sabe aquela pessoa que ama receber pessoas em casa? Que ama organizar festa, fazer eventos, ver as pessoas se conhecendo, se tornando amigos. Dom da hospitalidade. Podemos ver isso em Jesus? Sempre, com certeza. Ele constantemente estava comendo, almoçando, lanchando na casa de alguém, recebendo alguém, sendo recebido por alguém. Ele elogia, por exemplo, esse dom em Marta, em Maria e Lázaro, que constantemente o recebia. Jesus gostava de estar com pessoas por esse motivo. Chamaram ele de beberrão, de amigo de publicão, de prostituta, porque ele estava com pessoas que ninguém mais queria estar. Tem pessoas que são, podem ser o oposto disso. e assim, pastor, eu não tenho mesmo esse dom. Eu não gosto de gente. É eu e o meu cachorro e mais ninguém. Eu não gosto de festa, não gosto de churrasco, não quero falar com ninguém. Possivelmente ou fatalmente, esse não é o seu dom. Hospitalidade. Como você sabe se tem esse dom? Algumas questões. Você gosta de ter pessoas em sua casa? Você gosta de receber gente na sua casa? Não vê a hora de chegar sexta-feira e convidar alguém para na sua casa? chamar para sair para comer alguma coisa junto? segunda pergunta você gosta de ver pessoas se encontrando e se divertindo? você gosta de planejar eventos? não vê a hora de chegar o aniversário de um filho, de uma filha o seu, para fazer uma festa, para fazer um churrasco chamar as pessoas? Terceira pergunta, a sua casa está sempre sendo preparada para receber convidados? Pessoas que pensam assim, bom, eu vou mudar de casa, vou comprar uma nova casa, e vai com a esposa, vai com os filhos, vai com quem é da família, diga assim, hum, essa casa não posso comprar. Por quê? Porque não tem uma churrasqueira, não tem a assim, varanda. Porque ele pensa nas pessoas, eu quero uma casa que para receber a minha avó, minha tia, minha família, os meus sobrinhos, eu quero dar festa aqui. Quem não tem esse dom, meu amigo, eu falo assim, não, esse apartamento está ótimo. Por quê? Não cabe ninguém aqui, só a gente. Ninguém vai vir aqui em casa. E quem vier vai perceber que está incomodando, que não cabe ninguém aqui. Você está constantemente pensando, como eu posso melhorar a minha casa para receber mais pessoas? Um aviso para você, um alerta para você, um cuidado para você, que é esse tipo de gente. Cuidado. Cuidado para não levar e para não anexar a sua vida a qualquer tipo de gente. O problema, o risco de pessoas muito hospitaleiras é receberem qualquer pessoa na sua casa e na sua família. Então sempre se atente com quem você vai reunir, cuidado para não se aproveitarem disso e trazerem mal e dolo para a sua vida.